0: Guten Morgen! <lacht>
1: Guten Morgen!
0: Na? Na? Wie geht's?
1: Ganz okay. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch ganz okay. Ich habe am Wochenende endlich ähm, angefangen mit meinem neuen Hobby. So in der Pandemie sucht man sich ja immer neue Hobbys, weißt du? Spazieren ja. gehen, äh, Kaffee kochen, Kaffee machen. <lacht> ja. Und äh, jetzt habe ich angefangen, die Wohnung zu renovieren. Und zwar habe ich mir selber aus dem Baumarkt ähm, Materialien bestellt und habe angefangen, die erste Küchenwand zu streichen.
1: Wow. Ja. Du hast einfach angefangen, die Wohnung zu streichen.
0: Ja, genau. Und ohne … Also ich habe vorher so zwei YouTube-Videos geguckt, so zehn Fehler, die du beim Streichen vermeiden solltest. Und dann dachte ich, gut, jetzt bist du vorbereitet, los geht's.
1: Wow. Das ist sehr weit unten auf meiner Hobbyliste. liste <lacht>
0: Ich hatte irgendwie Bock, ich dachte die Tage, ja, also ich habe mich früher so nie so besonders mit unseren Wohnungen so beschäftigt und mit der Einrichtung. Also schon ein bisschen, aber nicht übermäßig. Und ich meine, wir sitzen den ganzen Tag zu Hause, ne? Gerade jetzt ist es irgendwie minus zehn Grad. Und ich meine, okay, ich bin auch schon letzte Woche nur irgendwie eine Stunde am Tag rausgegangen, aber jetzt wird es noch weniger <lacht> vielleicht. Ja. Und, ähm … Das ist so schön, dann hat man was drin zu tun. Und ich dachte, ich will die Farbe haben. Ich könnte natürlich, ich habe lange überlegt, man könnte natürlich auch einfach einen Maler bestellen, so wie du das gemacht hast, ne?
1: Ich wollte, ich wollte es verheimlichen, dass ich so <lacht> dekadent war. Das ist
0: doch nicht dekadent. Die meisten Leute, weiß ich nicht, okay.
1: Also bei mir war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich Geld ausgegeben habe für einen Maler, der die Wohnung streicht das hätte ich früher nie gemacht, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte, wäre mir das wie eine riesige Verschwendung vorgekommen, ja. Weil es ist ja etwas, was man selbst machen kann, aber, ja.
0: Ja gut, na, da, wir kommen ja gleich noch zum Thema älter werden, vielleicht ja. ist das etwas, was man mit dem Alter macht, aber ähm, ich dachte halt, das Schöne daran ist, also ich brauche echt so Hobbys, wo ich mich entspannen kann. Und normalerweise, früher war das meistens draußen. Ich gehe mit Leuten irgendwie in die Kneipe, ich gehe mit, weiß nicht, ich mache eine Fahrradtour. Das sind so die Sachen, bei denen ich abschalte, wo ich nicht arbeite, wo ich mich entspanne. Ja. Und drin ist es irgendwie ein bisschen schwieriger für mich, weil ich bin jetzt nicht so ein Fan, weiß nicht, ich stelle mich jetzt ungern aufs Laufband und schieße Zombies, so wie Janusz. <lacht> Oder weiß nicht, ich bin auch im Moment nicht so sehr … Ich mache jetzt keine Musik, ich mache, ich spiele manchmal Computerspiele, aber das ist irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen unkonstruktiv, wenn man das jetzt jeden Abend drei Stunden macht. Und ich dachte einfach, hey, dieses Streichen, das ist ja quasi eine körperliche Tätigkeit, das ist ja. so eine meditative Tätigkeit und ich habe dann wirklich so fünf Stunden lang, unsere Küche ist ja hoch, das ist noch das Problem  die Küche äh, gestrichen. Ich habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben Angstschweiß gehabt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was dieses Wort bedeutet. Ich stand auf einer Leiter, ganz oben. Okay. Weißt du, so auf den letzten zwei Stufen fühlst du dich noch wohl, weil du kannst dich festhalten. Wenn du ganz oben stehst, kannst du dich nicht mehr festhalten. Du musst einfach dich darauf verlassen, dass du gerade stehst. Und ich hatte so richtig Angst. Ja, ich hat die Leiter festgehalten. Ich habe dann die Wand abgeklebt. Aber es hat alles geklappt. <lacht>
1: Die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
0: Scheiße, sag's doch nicht, Manuel.
1: Gefährlich, gefährlich.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt. Ich habe vier Dokus geguckt über Musiker. Ich, ich liebe es, so Dokus, so Biografie-Dokus zu gucken über Künstler. Beim Streichen. Beim Streichen. Nicht geguckt, <lacht> sondern mehr gehört, ne?
1: Also du bist auch ein bisschen Generation-Multitasking auf jeden Fall, ne? <lacht> Also so ganz so meditativ, dass du dich <lacht> einfach auf die Farbe und das Streichen konzentriert hast, war es dann doch nicht.
0: Also ich habe angefangen mit einer Leonardo DiCaprio-Dokumentation. Äh, ähm, das war schwieriger, weil der ist ja Schauspieler und da sind ja ganz viele Szenen, die dann dargestellt wurden. Da musste ich mich öfters umdrehen. Hm. Aber dann habe ich weitergemacht mit, wer war es denn? Ronnie Wood, Prince, Amy Winehouse … Das habe ich dann später wieder echt geguckt. Aber so bei Leuten, die mich nicht so ganz hundertprozentig interessieren, äh, da kann man auch einfach hören, weil das meiste ist ja Musik und Stimme. Ja.
1: Kennst du Podcasts? <lacht> ist <ja> auch ein <lacht> cooles Medium. Muss man gar nicht gucken.
0: <lacht> ich wusste, dass du das sagst, aber ich bin nicht so ein großer Podcast-Fan. Das ist krass, das jetzt hier im Podcast zu sagen. Das aber ist ein Skandal. Ich äh, höre Podcasts. Vor allem, ja, vielleicht muss ich die noch entdecken, die so, so, diese Biografie ich habe schon von Geschichtspodcasts gehört, das kann ich mir mal anhören. Ja,
1: Hardcore History ist ein ganz bekannter, der richtig ein Following hat.
0: Die meisten Sachen, die ich mir anhöre, sind Nachrichten oder so, ja, Quatschpodcasts oder auch so Psychologie-Sachen und sowas. Das hm. passt irgendwie, das passt zum Autofahren, aber nicht zum Küchestreichen <lacht> Gut. So. Wollen wir dann trotzdem jetzt
1: äh, podcasten ein bisschen?
0: Ja, okay. Können wir machen. Lied der Woche.
1: Also, ich habe erstmal ein äh, kleines Follow-up zur letzten Woche, wo wir über das Wort spießig gesprochen haben. Oh ja. Es gab sehr viele Rückmeldungen auf den verschiedensten Kanälen. Ich glaube, in unserer Slack-Gruppe äh, wird weiterhin diskutiert. Abteid äh, fand ich auch noch eine gute. Übersetzung, habe ich heute Morgen gelesen,
0: Abteilung.
1: aber äh, Markus, unser guter Freund und Zuhörer Markus hat uns ähm, ein Lied geschickt, mhm. ähm, das gut zu diesem Wort passt und dieses Lied heißt »Der Rest meines Lebens von Kummer« und ausnahmsweise ist das mal ein Lied, was uns beiden sehr gut gefällt, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was.
0: Passiert selten. Äh, danke, Markus, für den Tipp. Und ich habe mir das Lied angehört und dachte, das ist so ein richtig schönes Lied. Früher hatten wir ja noch die Easy German Summer School. Da haben wir ja mit Leuten zusammen äh, Deutsch gelernt, also so in Echtzeit, im, im echten Leben. Ja. Und da haben wir öfters auch ähm, deutsche Songs vorgestellt. Das heißt, wir haben die zusammen gehört und sind dann auch durch die Lyrics gegangen. Und ich dachte, wow, das ist ein Song, der passt … Perfekt zum Deutsch lernen, weil es gibt sehr, es ist ein sehr, also ein sehr guter Text, es ist nicht zu so schwierig, er ist sehr in einer gewissen Weise deskriptiv, also man versteht alles, es ist jetzt nicht total abstrakt, was da erzählt wird, sondern man steht, versteht das eigentlich alles mehr oder weniger wörtlich. Er redet darüber, wie er an dieser Schwelle ist, an diesem Übergang zwischen, früher hat man immer Party gemacht, war er  unverantwortlich, unkonventionell, ungeplant. Und jetzt langsam wird man älter und man schätzt die Gemütlichkeiten mehr und man … Ja, da gibt es zum Beispiel so ähm, Textpassagen. Es beginnt ganz harmlos mit einem Spieleabend, aber endet in Gesprächen über Risikoanlagen. Ja. Also  dass man statt, dass man abends saufen und tanzen geht, sitzt man jetzt abends zu Hause, spielt Spiele und redet über Aktien. Das ja. äh, machen wir jetzt schon, wa? Du, das ist dein <lacht> Leben, Manuel, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Also erstmal noch zum Text. Also was ich auch noch, ähm, ja, interessant finde, ist, er spielt halt immer so auf dieses Klischee, an Und darum geht es auch im Refrain, ähm, dass man jung sterben will. Ne? Also es gibt, ich weiß nicht, ich würde das einfach mal ein Klischee nennen. Stirb jung. Äh, auf Englisch sagt man auch irgendwie live fast and die young. Und er sagt halt, so langsam wird es knapp mit dem Frühsterben, weil er ist jetzt schon fast 30. Und dann im Refrain sagt er, irgendwann ist es zu spät, um früh drauf zu gehen. Irgendwann bin ich zu alt. Um jung zu sterben.
0: Ja, interessantes Klischee. Ich habe ja gerade die ganzen Musiker-Dokus geguckt. Ja. Äh, da habe ich mich schon ein bisschen vorbereitet über demnächst. Und wir wollten ja noch immer das Follow-up machen, Episode 2 zum Thema Drogen. Und ich muss sagen, vorher habe ich jetzt nicht so viel über Drogen nachgedacht in meinem Leben. Also so harte Drogen, ne? Außer Alkohol spielt natürlich auch bei mir eine Rolle. Aber das fand ich schon krass, wenn man sich so gewisse Biografien anguckt, da waren so die Rolling Stones dabei, Brian Jones habe ich zum Beispiel die Doku gesehen, der früher bei den Rolling Stones war und dann auch jung gestorben ist, Amy Winehouse und da dachte ich auch schon, also ne, mit den Drogen, das ist so eine Sache, ne, entweder verbringst ja. du, verbringst du echt eine harte Zeit in Rehab oder es ist halt einfach vorbei und … Ja, da bin ich noch mal drauf gekommen, dass Drogen scheiße sind. Ja. Aber zurück zum Thema. Ja. Ich finde den Text ganz interessant, also ihr könnt euch den mal angucken, wir verlinken den auch hier in den Show Notes. Und da sind so ein paar Sachen drin, die also vielleicht alle kennen zum Thema Älter werden. aber es gibt auch so, es werden viele Sachen abgearbeitet in dem Text, die auch so ein bisschen typisch deutsch sind, ne? Zum Beispiel das erste Mal international für die Bayern sein dann ist es bis zur Fanmeile nicht mehr allzu weit. Mhm. Das heißt im Prinzip, äh, es ist in Deutschland verpönt, dass man Bayern München unterstützt, weil das ist der reichste Club, die immer gewinnen, weil sie die, die das meiste Geld haben, die teuersten Spieler kaufen. Und diese Fanmeile, von der er spricht, das ist ja, ich weiß nicht, ob die nur in Berlin so heißt oder auch in anderen Städten existiert, das ist im Prinzip so ein Ort, wo man zusammen Fußball guckt, und es ganz viel Fußballkommerz gibt und da stehen dann die Leute mit Deutschlandfahnen und deutschen Trikots. Und das ist so, sage ich mal, in der alternativen Szene oder auch in der linksalternativen Szene ist das auch eine, ist das uncool einfach, ne? Wenn man so im Nationallook für die Fußballnationalmannschaft stimmt. Ganz, ja. ganz interessant. Das sind so kleine Feinheiten, die in Deutschland so typisch sind.
1: Ja, und dann eine andere Zeile, die … Also du hast ja schon so ein bisschen darauf angespielt, dass, dass es uns auch so geht, wie es in dem Text beschrieben wird. Und ja. er, er singt, doch dann kommt die erste Freitagnacht, in der man passt, früh ins Bett geht, damit man vom Samstag noch was hat. Und das <lacht> trifft mich sehr persönlich, weil ich ja gerade dieses früh ins Bett gehen, damit ich am nächsten Tag früh aufstehen kann, total für mich entdeckt habe. Ne? Aber ehrlich gesagt … Also, einerseits äh, blicke ich auch zurück auf einige mit einer gewissen ähm, Melancholie äh, oder Nostalgie auf die Partys und die Abende, wo ich früher eskaliert bin mit Freunden. <lacht> <lacht> und das sind Momente, die ich auf keinen Fall missen möchte. Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das ist nicht so ist, dass das jetzt einfach vorbei ist und nie wieder stattfinden kann, sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass ich so langsam so eine Balance finde, die für mich persönlich richtig ist. Und dass das auch ein natürlicher Verlauf ist, dass sowas vielleicht nicht mehr so häufig stattfindet wie früher. Ich glaube aber nicht, dass das nicht mehr stattfinden kann. Und ich habe ja irgendwann vor ein paar Monaten mal diesen Begriff alt werden im Podcast benutzt und dann so einen kleinen Shitstorm bekommen auf ähm, auf Patreon. <lacht> naja gut, es war kein Shitstorm, aber ein, zwei Leute haben sozusagen gesagt, hey, alt kann man nur im Kopf werden, aber ist doch egal, was man für ein Alter hat. Und eigentlich sehe ich das ja auch so. Also man kann ja auch später noch eskalieren und wilde Partys feiern, aber man kann eben auch dieses älter werden und reifer werden, genießen und sagen, hey, ich liebe das aber, früh aufzustehen und ich muss nicht mehr jede Woche Party machen.
0: Du hast doch früher auch nicht jede Woche Party gemacht. Oder? Eben,
1: eben, genau. Also, <lacht> und das ist ja auch richtig so. Also, ich weiß nicht, ich ha ich blicke nicht wie, wie in diesem Text so, also ich habe nicht diese Verlustangst, die da beschrieben wird.
0: Verlustangst ist ein gutes Wort, es ist aber schon so, du sagst ja, das kann man später auch noch machen, ich empfinde das schon oder ich sehe das manchmal so, dass es eben nicht so einfach ist, das später nochmal zu machen. Wir hatten früher, also mit meinen äh, alten Schulfreunden hatten wir echt wahnsinnig viele Gelegenheiten, wo wir alle zusammen eine gute Zeit hatten. Heute gibt's das gar nicht mehr. Wir hatten so jahrelang noch diese so zwei Termine. Das war der 1. Mai und der Abend vor Weihnachten, wo wir uns alle getroffen haben und alle gefeiert haben. Und das war dann so für uns, waren das so heilige Tage. Und mittlerweile ist das so, dass da auch die Hälfte nicht mehr kommt, weil sie Kinder haben, weil sie jetzt dann morgens Oma und Opa besuchen und das ist ja auch alles okay, aber es ist trotzdem so, dass die Leute, also es gibt viele Leute, die nicht mehr da sind einfach und ich kann das schon so ein bisschen verstehen, dass man das vermisst, weil ich vermisse das auch ganz oft, dass es überhaupt noch diese Anstrengung gibt von Leuten, sich zu treffen mit den alten Freunden und ja. … Es ist nicht immer, also es gibt Sachen, die wird es später nicht mehr geben. Ist auch okay, du findest ja auch andere Freunde und dann hast du auch mit, machst du quasi andere Sachen und so weiter. Aber ich kann diese Nostalgie auch ein bisschen nachvollziehen.
1: Also absolut, die Nostalgie kann ich auch nachvollziehen, aber bei mir ist es eher eigentlich eine positive Nostalgie. Ich Endlich werden alle so wie du. <lacht> Nein, ich, ich fühle mich sehr  glücklich sozusagen, dass ich diese Momente auch hatte. Klar, wie du schon gesagt hast, war ich jetzt nie der große Partyhengst und bin irgendwie jedes Wochenende in Clubs gegangen. Aber ich habe auch wilde Momente gehabt mit Freunden. Oh, und du hast schon recht, dass die viel weniger jetzt stattfinden. Aber ich blicke glücklich darauf zurück, dass ich sie hatte und versuche aber, das ist vielleicht ja auch so ein bisschen mein Thema der aktuellen Dekade oder so, ich versuche halt präsent zu sein. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich jetzt auch gerade eine Zeit durchlebe, mit der ich mit ganz großer Sicherheit auch irgendwann nostalgisch zurückblicken werde. Und ich möchte nicht sozusagen meine Zeit jetzt damit verbringen, traurig zu sein, dass meine Jugend nicht da nicht mehr da ist, also meine Jugend in diesem harten Sinne von wilde Zeiten, sondern ich freue mich, dass es die gab und versuche jetzt präsent zu sein mit dieser Zeit.
0: Sehr schön gesagt, Manuel. <lacht> Danke. Kari und Manuel reden übers Älterwerden. <lacht> <lacht> Unsere Plus-60-Zuhörer denken jetzt so, lol. <lacht> ja.
1: Und ich hatte halt dieses Klischee, dieses so stirb jung, ich hätte es nie verstanden. Also ich, ich hatte immer schon den Anspruch, ich möchte gerne … Lange Leben. Ich
0: wusste gar nicht, dass das ein positives Klischee ist. Ich dachte schon immer, dass, also das ist doch ja, scheiße.
1: Ich glaube, dass das schon so in der Punk-Szene sehr, ähm, ja, also vielleicht auch mit einem Augenzwinkern und so halb ironisch, aber ich glaube schon, dass natürlich auch so, so Leute wie Kurt Cobain oder so, die werden natürlich auch, und die ganzen anderen, die du gerade angesprochen hast, ja, man Ver verehrt und bewundert ja. werden klar, dafür, dass sie schnell gelebt haben.
0: Aber da hast du ja nichts mehr von, wenn du tot bist. Also, ich fand das ganz interessant in dieser äh, Ronnie Wood-Doku, da haben sich dann irgendwann so, da siehst du, sie da alle sitzen, Mick Jagger, Keith Richards, ja. Ronnie Wood, die sich irgendwie alle wundern, dass sie noch leben <lacht> und sich dann so gegenseitig äh, erzählen, wie sie sich da damals durch die, durch die Drogenzeiten und durch die Rehabs geholfen haben. Ja. Und das ist irgendwie äh, ein Wunder, wie die das geschafft haben, aber ja. ja. Ja, ich vermisse die Zeiten, es ist alles immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ne? Äh, diese <lacht> früh ins Bett gehen, damit man Samstag, vom Samstag noch was hat. Ich kenne das auch noch von früher, also, Freitagsabends rausgehen, Kneipe, Samstag den ganzen Tag im Bett, weil Kater, ja. ähm, habe ich auch früher gehabt. Das ist jetzt nicht das, was ich am allermeisten vermisse, weil dann meistens die Leute, ähm, ja, das, dann bist du ja auch alleine im Kater ne? Liegst du da im Bett, willst eigentlich mit Leuten chatten, bist gut drauf, hat aber keiner Bock. Ja. War nicht alles Gold. Ich
1: glaube, der Kernpunkt <lacht> ist eigentlich vor allem, dass in vielen Freundeskreisen diese, diese Veränderung, eben nicht synchron abläuft ne? und dann einige Leute eben schon bereit sind fürs Kinderkriegen und Familie gründen und an den Stadtrand ziehen und über Aktien sprechen und andere Leute eben noch nicht und vielleicht in manchen Fällen auch nie dafür bereit sind, aber gerade dieses so, ey Leute, ich will noch nicht, weißt du, ich will noch feiern mit euch und die anderen sagen aber, nee, ich ziehe jetzt an den Stadtrand und baue mir ein Haus, das ist, glaube ich, der Schmerz. Und mhm. ja, ich, klar, sehe das auch in meinem Freundeskreis, dass wir da alle so ein bisschen auf unterschiedlichen Timelines sind. Aber ich spüre diesen Schmerz irgendwie nicht so. Also ich finde es trotzdem ganz schön.
0: Ja, ich, ich spüre den Schmerz jetzt auch nicht. Ich meine, ähm, das ist halt das Schöne, dass du irgendwie, weiß nicht, ich finde, man kann halt alles haben und man kann halt gucken. Also du kannst ja, ne du kannst die Leute  trotzdem sehen, die du sehen willst und dir Zeit dafür nehmen, es ist es natürlich, bei manchen Leuten, die jetzt wegziehen oder so, wird es natürlich irgendwann schwieriger und das stimmt schon, dass du mit und ohne Kinder irgendwie unterschiedliche Alltage hast, schon alleine vom, vom Schlaf-Wach-Rhythmus, ne, also manche Leute gehen erst um 10 Uhr abends raus oder sind da erst irgendwie bereit, sich zu entspannen und andere Leute liegen da schon längst im Bett und äh, dann hat man irgendwie gar keine gemeinsame Zeit, wo man sich großartig treffen kann. Ja. ja, da haben wir heute mal zurückgeguckt. Würdest du jetzt sagen, du bist ein Spießer oder nicht, Manuel? Ach,
1: das kommt auf die Sichtweise an. Ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gibt, die meinen Lebensstil oder meine Ansichten als spießig bezeichnen würden und umgekehrt glaube ich aber auch, dass ich  andere Menschen für spießig halte und mich selbst überhaupt nicht. Ich glaube, das ist doch wie alles im Leben total relativ und am Ende ist es doch auch total egal, ob Leute denken, dass der eigene Lebensstil spießig ist oder nicht, oder?
0: Ja, nee, du musst halt nur mit den richtigen Leuten zusammen sein, ne? Wenn alle Spießer sind, dann <lacht> fällt es keinem auf. <lacht> <lacht> ja. Aber in dem Sinne, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich auch ein bisschen spießig bin, in gewissem Sinne auf jeden Fall. Dann sind wir doch einfach alle Spießer. Ich finde, man hat das auch gestern schön gemerkt in dem Video. Wir haben ja ein Video über Routinen gemacht. Ja. Und äh, Janusz hat auf jeden Fall am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja. Und ich dachte, wie schön, dass wir Janusz haben, denn äh, er ist zwar von unserem Kernteam so mit Abstand der Älteste, aber von seiner Art doch auf jeden Fall der Jüngste so sozusagen. Ne? Ja. Und das fällt auch immer wieder in den Videos auf dass, äh, es gab da so schöne Kommentare, ich habe jetzt gar keinen Einzelnen im Kopf, aber die Leute haben sich sehr viel, hatten, haben sehr viel über Janisch gelacht und einige Leute haben sich auch mit Janusch identifiziert und haben gesagt, mein Leben sieht so wie Janisch aus. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass sie sich freuen, dass sie das so ähm, sagen können, weil dieses spät aufstehen, spät ins Bett gehen wird ja auch manchmal so, gerade von den Leuten, die gerne früh aufstehen und gerne darüber reden, so ein bisschen abgetan als ähm, du, du, bist faul, du hast kein, du arbeitest nicht ordentlich und sowas und ähm, ja. ich finde das cool, dass wir alle unseren eigenen Stil haben.
1: Ja, und genau das trifft es doch eigentlich viel wichtiger, ob man jetzt ein spießiges Leben führt oder ein Punk-Leben oder was auch immer für ein Leben ist doch, dass man sich selbst treu bleibt. Ich habe äh, in meinem Bücherregal ein Buch stehen, habe ich mir schon gekauft, habe ich noch nicht gelesen, äh, von Erich Fromm, das heißt Authentisch Leben. Denn das ist ein, vielleicht noch ein anderes Thema, mit dem ich mich seit eigentlich ein paar Jahren beschäftige. Wie kann ich denn ein authentisches Leben führen? Also authentisch, ja, das ist ein Riesenthema vielleicht, aber ich finde, das zeigt doch <lacht> So eine Person wie Janusz, die halt sagt so, hey, also diese Stereotype, die es gibt oder diese äh, Erwartungen von der Gesellschaft, die sind mir egal, denn ich weiß, wie ich leben möchte. Ja. Und ich glaube, deswegen wird er auch so gefeiert, weil man das eben nicht so oft sieht, dass Menschen ziemlich genau wissen, wie sie wirklich leben wollen.
0: Ja, und das dann halt auch machen, ne? Ich meine, Janusz hatte, wir müssen noch mal irgendwann eine eine … Podcast-Episode machen, wo wir mal über Jans Biografie reden. Er hatte ja auch nicht nur gute Zeiten im Leben, aber er hat es irgendwie geschafft, sich von diesem Ganzen, dem Druck der Gesellschaft nicht korrumpieren zu lassen, ja. sage ich immer so, ne? Wenn du erstmal irgendwie 20 Jahre in der Firma arbeitest, auch schon nach fünf Jahren, bist du ganz schnell da drin, dass du dich irgendwie, ja, so benimmst wie alle anderen … Und Janusz hat das Gott sei Dank irgendwie nicht so ganz erlebt, also hat immer so Berufe gemacht, wo er total alleine äh, irgendwo, ja, als Lkw-Fahrer, als Nachtwächter für sich alleine gelebt hat und sich so selber seine eigene Realität so ein bisschen geschaffen hat und das hat er so bis heute und das ist auch einfach total schön an ihm zu beobachten. Manchmal eckt er natürlich damit auch an, ne? weil er will immer das machen, was ihm gerade als erstes… Einfällt, er ist selten bereit, Kompromisse einzugehen und ist grundsätzlich immer am Demonstrieren, wenn man irgendwo hingehen will. Aber dafür gibt es ja auch solche Kommentare. Janisch ist einfach herrlich, der Mann könnte Komiker werden. Ja. Das äh, ist er tatsächlich, auch im echten Leben. Ja. Wir haben jeden Tag sind wir mindestens, bin ich bestimmt mindestens fünf bis zehnmal so aus Herzen am Lachen, weil Janisch wieder irgendwas Beklopptes gemacht hat. <lacht> <lacht> ja,
1: schön. Und dieses Lied jetzt noch abschließend ist auch musikalisch einfach schön.
0: Richtig, ja. Vor allem durch diesen Stilmix. Ja. Er singt ja dort zusammen mit Max Rabe, der ist ja eigentlich ein … Ich weiß gar nicht, wie man den Stil nennt. Ähm, der macht so … na, ich google es mal kurz. Cool, also Felix Kummer macht ja End Punk und Hip-Hop sozusagen. Und Max Rabe ist ein uh.  kann Wikipedia mir nicht mal sagen, was das für ein Stil ist. Ein Sänger. Ja. <lacht> Rabes Repertoire umfasst vor allem deutschsprachige Schlager und Chansons aus den 20er und 30er Jahren. Richtig, solche Musik macht er. Es passt äh, eigentlich theoretisch rein gar nicht zusammen, aber in dem Lied ganz schön.
1: Ja. Toll. Na, dann war das doch mal ein längeres … Lied der Woche heute, wir verlinken das natürlich in den Show Shownotes. Wir können es leider nicht äh, abspielen aus rechtlichen Gründen, aber wir verlinken es euch und dann könnt ihr es euch anschauen.
0: Manuel, es war sehr schön, mit dir zu quatschen.
1: Finde ich auch und wir hören uns übermorgen schon wieder.
0: Oh ja, das machen wir. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.